0: Les podcasts de l'excellence commerciale by Incentive. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour ce webinaire euh, dédié au lancement de produits. Euh, alors aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir euh, Virginie Pinault. Bonjour Virginie. Bonjour Estelle. Alors Virginie, euh, vous êtes euh, donc responsable marketing et communication. Donc vous avez fait votre carrière euh, en marketing, euh, notamment en France, mais aussi aux États-Unis et en Angleterre. Et depuis cinq ans, euh, vous êtes chez Henkel, donc sur la division. Euh, adhésive industrie B2B, donc euh, sur la partie marketing et communication. Donc, euh, vous êtes notamment euh, à l'initiative et vous avez participé à l'un des plus gros lancements euh, réalisés par Henkel depuis ces dix dix dernières années. Donc, c'est un lancement euh, euh, qui a été réalisé euh, avec la particularité d'être sur euh, un scope européen, donc euh, de 15 pays. Euh, alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur votre carrière et votre parcours, Virginie
1: euh, Oui, merci Estelle. Euh, donc, comme vous l'avez résumé, donc euh, je suis spécialisée en marketing. Euh, voilà, déjà cinq ans que je travaille pour Enkel dans différentes fonctions. Euh, et euh, lors justement du lancement de ce produit-là, euh, j'avais, euh, j'étais en poste en tant que responsable marketing pour la France et le Benelux. Euh, l'idée vraiment, c'était euh, de, euh, de lancer un produit sur le marché euh, européen, de l'Europe de l'Ouest spécifiquement, et euh, justement euh, d'appréhender au mieux ce lancement euh, pour atteindre euh, nos objectifs.
0: Très bien, donc euh, dorénavant, vous êtes euh, sur euh, le scope européen puisque vous euh, occupez euh, de la partie marketing économie, et communication pardon, euh, pour l'Europe de l'Ouest. Donc, euh, le sujet du webinaire euh, d'aujourd'hui est euh, comment réussir un lancement euh, à l'échelle européenne. Euh, donc, euh, pour rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer euh, comment euh, est structurée Enkel sur la partie donc, euh, commerciale et marketing
1: Oui, donc aujourd'hui, euh, on a une structure au niveau local de chacun des p- au niveau des pays, donc que ce soit pour la France, pour l'Italie, l'Angleterre, et on a une structure au niveau également régional. Euh, donc là plus basé euh, à notre siège social à Düsseldorf. Euh, aujourd'hui au niveau local, au niveau pays, on a des équipes marketing dédiées euh, pour euh, pour le lancement de nouveaux produits, euh, pour les promotions et les activités avec nos partenaires. Mais nous avons aussi une équipe euh, force de vente. Euh, donc l'équipe elle est composée de différentes fonctions. Nous avons d'abord les ingénieurs commerciaux qui eux sont présents sur un département, un territoire avec un portefeuille client ou un portefeuille de produits bien défini. Au-dessus d'eux au niveau hiérarchique, nous avons ce qu'on appelle donc les directeurs régionaux des ventes. Donc là, qui, qui chapeautent justement plusieurs ingénieurs commerciaux. Ensuite, nous avons les directeurs des ventes nationaux et, euh, et ensuite le directeur général. Donc voilà, la structure et en plus de ça, nous avons des équipes techniques qui permettent d'apporter un soutien et une réponse à des problématiques sur que l'on peut rencontrer avec nos clients.
0: Très bien. Alors, à quelle fréquence réalisez-vous des lancements de produits chez Henkel
1: donc, aujourd'hui, on lance, si vous voulez, on a des lancements produits. Ça dépend de ce qu'on appelle par lancement produit. Il y a des lancements produits qui sont pas forcément des innovations, mais un nouvel emballage, un nouveau, un nouveau conditionnement. Donc, ça, c'est assez régulier. Par contre, un lancement sur une nouvelle formulation, c'est vrai que c'est plus rare. Pour rappel, on travaille dans toute la partie donc adhésif, dans la partie B2B. Donc, c'est vrai que les, 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 la partie innovation est un point clé mais on ne sort pas une innovation euh, euh, tous les deux mois. Euh, donc là, si vous voulez, on a des innovations, par exemple on a fait une innovation euh, en 2017, mais c'était sur une gamme de mastic et de produits euh, de réparation automobile, donc sur un de nos secteurs de marché. Là vraiment, le, le lancement produit dont on parle, c'était un lancement global qui regroupait tous nos secteurs d'activité hein, et qui était euh, non seulement donc au niveau global, régional pour l'Europe de l'Ouest, mais aussi un lancement au niveau local. Donc là, ça fait, comme vous l'avez mentionné dans l'introduction, à 10 ans qu'on n'avait pas eu un lancement euh, aussi gros et qui euh, pouvait justement cibler euh, tout, euh, tout notre business et tous nos différents euh, clients.
0: D'accord. Alors, selon euh, une étude euh, Nielsen publiée en 2014, plus de trois quarts euh, des lancements sont, sont, sont un échec, euh, comment s'assurer sur un scope européen euh, d'aligner toutes les équipes, qu'elles soient euh, marketing, qu'elles soient euh, vente ou technique
1: Donc justement, c'était la difficulté, euh, c'était euh, justement de s'assurer qu'il y ait euh, un alignement euh, de toutes nos équipes. Donc là, c'est vrai qu'on a travaillé en amont euh, par rapport au lancement du produit, euh, euh, travaillé avec les équipes en interne pour les former. Euh, euh, justement, sur nos produits. On a développé des outils de communication euh, aussi, nous, au niveau du service marketing pour lancer le produit. Hein. Et l'idée, euh, si vous voulez, c'était vraiment de pouvoir, via justement l'outil euh, et incentive et ce qu'on a mis en place, euh, partager ensemble les best practices et euh, euh, les euh, meilleures euh, techniques de vente euh, pour pouvoir justement euh, améliorer euh, euh, nos résultats et, euh, et atteindre nos objectifs.
0: D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des, des, des erreurs à ne pas commettre quand on lance un, un produit à l'échelle européenne pour vraiment s'assurer que la communication euh, est bien réalisée, que le, que le lancement démarre bien Donc, il était, euh, ce produit a été lancé, enfin cette gamme de produits a été lancée au, au deuxième trimestre 2017. Comment s'assurer vraiment que le message passe bien euh, au niveau européen
1: il y avait une grande préparation en amont. Déjà définir, donc cibler notre marché, comprendre exactement les différents acteurs sur le marché, nos concurrents. Donc, il y avait vraiment une partie stratégique en amont qui a dû être mettre en place. Donc, je pense que si on parle de, au niveau des erreurs à éviter, je pense qu'il faut vraiment être bien préparé, avoir bien préparé ce qu'on appelle un business plan, que ce soit au niveau du produit, euh, des, des, des fonctionnalités qu'il peut offrir, du prix sur le marché, euh, de la concurrence, voilà, du positionnement, de, de ce qu'on appelle aussi la value proposition. Donc, je pense que ça, pour éviter justement euh, un lancement, euh, on peut dire, euh, quoi, pour, pour, pour assurer euh, le succès d'un lancement, une bonne préparation. Donc, ça, voilà, je pense qu'il faut éviter euh, de lancer comme ça un produit, bien le positionner. Euh, une chose aussi à, à, à prendre en considération c'est le budget et l'investissement euh, pour justement lancer donc que ça soit un investissement euh, aussi au niveau de nos équipes donc au niveau des ressources et du temps passé mais aussi un investissement financier euh, que ça soit pour former les équipes pour fournir des, des, des échantillons de produits euh, pour également euh, lancer le plan de communication et marketing donc ça il faut faire attention je pense de ne pas démigrer cette partie là Et puis aussi, euh, les erreurs à éviter, c'est de ne pas mesurer le succès du lancement. Donc ça, c'est quelque chose d'important, le retour sur investissement. Euh, Donc mesurer, évaluer justement comment s'est passée la campagne, les erreurs qui ont été commises ou pas, euh, les choses qui ont bien fonctionné euh, pour éviter ou améliorer euh, dans le futur euh, le lancement de de produits.
0: D'accord. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez nous nous expliquer quelles actions euh, vous avez mises en place euh, pour ce lancement euh, donc euh, avec vos équipes qu'elles soient marketing euh, ou euh, commerciales
1: donc c'est vrai qu'il y avait des actions déjà euh, nous en interne donc c'est-à-dire que avant de, 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 de communiquer aux clients le lancement nous en interne on a dû s'organiser hein, que ça soit au niveau de euh, euh, la formation euh, de nos de nos de nos notre force de vente et de nos équipes techniques euh, comme on a mentionné on travaille quand même dans une partie euh, très technique des colles et des adhésifs pour le marché B2B donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de chimie il y a beaucoup de choses à prendre en compte donc une formation est très importante donc ça on l'a fait au niveau interne euh, forcément le développement aussi des outils marketing que ce soit euh, des outils de communication des flyers des brochures mais aussi euh, toute la stratégie euh, euh, de communication en externe donc ça c'était à préparer et puis euh, on a proposé également euh, donc la mise en place d'un, d'un, d'un challenge vendeur donc justement dédié non seulement aux vendeurs, mais aussi aux forces de vente, euh, aux forces de vente, excusez-moi, aux équipes techniques, afin justement de pouvoir euh, euh, allier toutes les connaissances, toutes les best practices qui, qui euh, peuvent être partagées lors d'un lancement, euh, donc des cas spécifiques chez des clients, des applications spécifiques et autres. Donc là, c'était aussi une action qu'on a mis en place, donc via Incentive spécifiquement, Ensuite, au niveau externe, euh, là, c'était différent. Donc, lorsque le lancement, euh, on a préparé le lancement, euh, il fallait forcément le communiquer à nos clients, communiquer à d- des prospects sur le marché. Euh, donc là, on a utilisé euh, que ce soit des, des leviers euh, de communication, de marketing, euh, type euh, quelques outils digitaux, le site notre site Internet. On a relayé les informations aussi euh, euh, via euh, euh, nos... nos via LinkedIn, via Facebook et autres. Donc, il y avait vraiment le le parti communication. Mais on a également organisé un événement client euh, où on a invité nos clients et des prospects pour justement leur présenter la gamme, faire une une courte démonstration des bénéfices des produits. Et on en a profité également pour présenter euh, en en généralité nos autres produits, les autres services qu'on pouvait leur apporter et vraiment mettre en avant la valeur ajoutée que l'on avait par rapport à à d'autres sociétés sur le marché.
0: D'accord. Alors, comment on peut favoriser justement ce, ce partage entre commerciaux et équipes techniques? Parce que on imagine très bien aussi que les, 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 les commerciaux vont avoir tendance à aussi garder pour eux leur, leur technique de vente. Comment vous pouvez favoriser ce partage?
1: Donc l'idée c'était vraiment euh, si vous voulez euh, de créer en fait une compétition euh, entre nos équipes de vente, donc que ce soit au niveau local donc par pays, mais aussi au niveau européen. Donc l'idée c'était vraiment de les challenger et plus ils partageaient et plus ils, ils gagnaient en, entre guillemets des points euh, qui leur permettaient ensuite euh, d'être le gagnant final et d'avoir un cadeau ou d'avoir euh, voilà un, un incentive euh, quoi qu'il en, quoi qu'il soit donc euh, là on a vraiment essayé de, de favoriser non seulement il y avait le partage euh, d'applications chez des clients donc euh, d'applications spécifiques le partage aussi de, euh, de ce qu'on appellerait euh, vraiment des techniques de commercialisation donc comment vendre le produit comment le présenter lors de salon euh, comment parler du produit comment faire la promotion du produit donc qui n'est pas relatif uniquement à l'application mais plus à des actions qu'on pourrait mettre en place via nos distributeurs puisqu'aujourd'hui on vend en direct ou via des distributeurs. Et il y avait aussi euh, le partage de connaissances dans le sens où, euh, euh, si vous voulez, on a mis en place en fait un quiz pour améliorer les connaissances des commerciaux sur nos produits. Et ça, c'était très important également. Euh, si vous voulez, comme c'est une nouvelle gamme de produits avec plusieurs produits, euh, nos produits sont assez techniques, il est difficile justement, de pouvoir retenir toutes ces informations. Donc, c'était bien de leur rappeler un petit peu euh, des informations techniques sur le produit, les challenger, voir s'ils avaient bien compris les types d'applications qu'on pouvait réaliser. Donc, euh, il y avait vraiment euh, euh, ce type d'action-là.
0: D'accord. Donc, la la formation, c'est vraiment euh, euh, un enjeu important, on on l'a bien compris. Euh, Comment s'assurer que la formation, vraiment… perdure aussi parce que euh, vous avez certainement de, de nouvelles arrivées, euh, vous avez euh, bah, le, le, temps, euh, le temps du lancement qui, qui passe, et puis euh, le, voilà les, les commerciaux doivent rester euh, au fait. Comment on peut, euh, comment on peut aider cela
1: donc c'est vrai que euh, si vous voulez, on avait mis en place donc au début du lancement une formation donc en, en, en visuel donc où on a fait deux jours de formation sur site où vraiment on leur montrait l'application. Donc ça c'est quelque chose je pense de nécessaire euh, dans l'apprentissage et la connaissance au début du produit. Ensuite tout au long de l'année euh, si vous voulez on apporte aussi on organise des webinaires euh, pour rappeler en fait les différentes, euh, les différents bénéfices de nos produits mais aussi pour rappeler des cas concrets qui ont été mis en place. Et justement, via euh, la plateforme euh, que l'on a lancée, le Search Challenge qu'on a lancé avec vous, euh, si vous voulez, on a en fait l'historique également euh, de toutes les communications et autres. Donc, on peut se re- référer, référer justement à des problématiques qu'ont rencontré nos collègues pour justement trouver des solutions et se former tout au long, euh, euh, tout au long du, du, du lancement et du
0: processus. D'accord. Alors, euh, la la question euh, euh, suivante concerne surtout les les bénéfices que vous avez pu euh, obtenir euh, grâce effectivement à la création de cette communauté euh, qui comprenait des des personnes euh, euh, au niveau commercial, au niveau marketing et au niveau technique sur l'ensemble des pays. Donc, on sait euh, que dans certaines organisations, Alors, excusez-moi, Estelle, je pense qu'il y a eu un problème de son à la fin.
1: Donc, je ne sais pas, je je n'ai pas entendu la la partie entière de votre question, mais je vais répondre au niveau des bénéfices. Euh, Donc, aujourd'hui, les bénéfices qu'on rencontre sont sont divers, si vous voulez. Euh, Il y avait une partie, euh, le partage, en fait, vraiment, Aujourd'hui, comme on le sait, les commerciaux, ils sont sur un terrain, quoi, sur une zone géographique spécifique. Euh, donc, si vous voulez, le fait qu'ils puissent partager, euh, qu'on puisse créer une communauté, ça, c'était très important pour nous. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a souhaité euh, vraiment euh, mettre en avant. Les bénéfices autres, c'est aussi la réactivité, la flexibilité, c'est-à-dire qu'on pouvait en temps réel partager les best practices. Euh, il n'y a pas besoin de communiquer euh, via des emails, de d'attendre. C'est, c'est vraiment un outil euh, euh, facile d'utilisation et, euh, et très réactif. Donc ça, c'était aussi un premier bénéfice. Euh, l'idée aussi, c'était de passer d'une stratégie individuelle, donc d'un commerciaux, à une stratégie de groupe. Puisque l'idée n'était pas seulement de, euh, de d'offrir en fait l'opportunité au niveau individuel euh, aux ingénieurs commerciaux de participer, mais aussi de participer en tant qu'une équipe, que ça soit une équipe au niveau régional, mais une équipe au niveau pays également, puisqu'il y a une compétition entre les différents pays. Donc là, c'est vraiment il faut vraiment cet esprit de groupe et de stratégie, euh, euh, voilà, de communauté et autres. Et puis, euh, la simplicité de l'outil qui est quand même un un bénéfice énorme, c'est-à-dire la facilité vraiment de partager au au quotidien euh, des informations les uns avec les autres. Et puis, euh, ce qu'on a mentionné aussi la dernière fois, le bénéfice était vraiment le développement des connaissances au quotidien des des ingénieurs commerciaux et des des, euh, supports
0: techniques via des questions euh, très ciblées. Vous toujours Oui, c'est bon, excusez-moi. Parfait. Alors, euh, la, la question que je, je posais euh, était euh, euh, donc euh, concernant euh, le, l'alignement de, de, de toutes ces populations. Euh, comment s'assurer qu'une personne qui soit basée euh, à, euh, en Angleterre ou euh, en France puisse euh, bah, finalement euh, réussir à, à, à échanger, à casser un petit peu ces silos qui sont créés euh, par, euh, par les pays donc, non seulement par les pays, mais aussi par les fonctions, qu'elles soient techniques, marketing, commerciales.
1: Donc, c'est vrai que bon, il y a une barrière de la langue qui se fait obligatoirement parce qu'on parle de, de, des pays de l'Europe, de l'Ouest. Donc, entre l'Italie, la France, l'Angleterre, il y avait quand même des barrières. C'est vrai qu'on essayait d'utiliser au maximum l'anglais comme la langue officielle pour ce partage et ces échanges. Également, les photos aident énormément, surtout sur nos cas concrets et nos applications. Le fait d'avoir une photo qui qui détaille ou pas l'application pouvait également aider. Et ensuite, si vous voulez, c'est à nous, au niveau régional, également de relayer l'information au niveau local. Donc, c'est-à-dire qu'on travaille aujourd'hui avec une personne et un correspondant dans chacun des pays afin de relayer l'information dans la langue et euh, dans le dans la langue et dans la culture, on va dire, du pays. Donc, c'est vrai qu'il y a des équipes-support très importantes pour justement également un bon fonctionnement et la réussite du projet.
0: D'accord. Alors, vous, vous expliquiez que vous avez mis en place un, un challenge commercial. Euh, quels sont les bénéfices que vous avez pu en retirer Est-ce que vous pensez qu'il est indispensable pour réussir un lancement de, de, de réaliser un challenge
1: est-ce, qu'il est, est-ce que c'est, c'est la seule solution Je ne pense pas. Je pense que nous, dans notre aujourd'hui, dans notre organisation, et vu les challenges et la force, on parlait, vous l'avez mentionné en introduction, de 15 pays, de plus de 300 personnes. Donc nous, c'est vrai que c'était intéressant puisque ça s'appliquait vraiment à une grande échelle. Euh, donc là, on a vu vraiment des bénéfices pour nous euh, que on n'avait on pas avant euh, dans le passé puisqu'on on fonctionne quand même en stylo et que chaque pays, indépendamment... Euh, fonctionne, euh, lance son produit, euh, gère avec ses clients, euh, voilà. Donc là, ça nous permettait en fait de regrouper euh, et de créer cette communauté. Ensuite, c'est quelque chose que je recommande, un sage challenge, puisque si vous voulez aujourd'hui, surtout dans le monde B2B, hein, l'important, si vous voulez, c'est que nos commerciaux et nos forces de vente relayent un message et euh, si vous voulez, poussent les lancements produits. Et là, c'est vrai que le sales challenge peut créer, peut créer une compétition entre eux, mais aussi une discussion et un buzz en interne, euh, puisque voilà, on est challengé, on veut gagner. Donc, c'est vrai que c'est un outil, je pense, qui peut favoriser euh, et aider à un lancement produit.
0: D'accord. Alors, que, quelles difficultés avez, avez-vous pu rencontrer euh, pour ce lancement
1: c'est vrai des difficultés de bah déjà donc la stratégie vient au niveau global donc ensuite il faut l'appliquer au niveau régional et au niveau local euh, donc c'est vrai que culturellement on est différent on a différents marchés également euh, différents secteurs d'activité qui sont plus ou moins prédominants selon les pays euh, donc c'était vraiment l'adaptation donc là la difficulté c'est vraiment d'adapter à son marché un produit qui est lancé à au niveau global donc il faut prendre ça en considération. Aujourd'hui, ce qui est difficile également, c'est lorsqu'on lance un produit, c'est de garder en fait un un, un rythme constant et de 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 pour pour que justement nos forces de vente soient constamment en alerte et et vendent constamment le produit et la solution qu'on souhaite apporter. Et ça, c'est vrai que la période est très difficile. Les lancements produits, en général, les deux premiers mois, il y a de l'excitation, les... on va commencer à en parler. Et ensuite, ça va euh, petit à petit euh, s'achever. Donc là, c'est vrai qu'avec le self-challenge, on va donné sur une période euh, définie. Donc, c'est vrai que tout au long, on continue la communication, on les challenge constamment et autres. Et c'est vrai que ça
0: permet de garder euh, ce momentum. D'accord. Alors, vous avez parlé donc de l'importance... Euh, euh, de la formation, donc une formation euh, présentielle, puis du rappel avec euh, notamment du microlearning. Vous avez parlé euh, de l'échange de bonnes pratiques entre commerciaux et euh, euh, techniciens. Euh, vous avez parlé euh, également donc, de Sales Challenge. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs clés de succès euh, pour réussir euh, le lancement
1: Oui, je pense aussi, après, c'est l'implication de nos clients donc comment on implique nos clients aussi dans le lancement, comment euh, justement on leur leur présente le produit et autres. Donc c'est pour ça qu'on avait également organisé un événement où là on avait invité euh, nos clients, on avait également invité la presse puisqu'il faut avoir de la visibilité aujourd'hui sur le marché, euh, de plus en plus, que ce soit euh, sur Internet, via les réseaux sociaux. Euh, Donc c'est quelque chose aussi qu'on avait pris en compte euh, pour le lancement.
0: D'accord. Et alors, comment éviter que vos, vos, vos populations donc, de, de commerciaux se, euh, se détachent un petit peu de la vente d'autres produits lorsqu'on met euh, tous ces efforts euh, sur un lancement Après, si vous voulez,
1: c'est, 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 on a notre portefeuille produit et on a ces nouveautés. Ces nouveautés ne peuvent pas s'appliquer à tout et au quotidien des commerciaux. Euh, ces nouveautés sont assez spécifiques, sont euh, répondent à des attentes spécifiques, à des besoins spécifiques. Donc, si vous voulez, ça ne remplace pas notre corps et notre euh, notre notre gamme de produits corps. Donc, euh, donc, euh, si vous voulez, c'est en plus aujourd'hui du portefeuille produit qu'ils ont actuellement. C'est euh, ça s'ajoute.
0: D'accord, très bien. Euh, alors. S'il y avait deux ou trois conseils clés que vous souhaiteriez partager à notre audience pour réussir un lancement à grande échelle, quels seraient-ils
1: Je pense qu'il est important de ne pas minimiser la préparation pour le lancement, Euh, de ne pas pas lancer trop vite le produit, d'être bien préparé en interne, de bien avoir défini la stratégie. Pourquoi on lance le produit Quelle est la cible Comment on va mesurer le succès donc, ça, je pense qu'il faut pas minimiser cette partie-là. Et une fois que le produit est lancé, il faut garder constamment le momentum, garder constamment cet esprit. Euh, donc, euh, voilà, c'est un nouveau produit. c'est pas juste pour deux mois, mais pour euh, une solution euh, pérenne. Donc, ça, c'est important. Et également, mesurer le succès. Euh, aujourd'hui, il est trop facile de lancer un produit sans exactement mesurer le succès. La mesure du succès peut être forcément par le chiffre d'affaires généré, mais peut-être également par le nombre de projets. Euh, Nous, on travaille parfois des projets qui mettent trois à quatre ans à réaliser. Donc, le chiffre d'affaires ne va pas être généré dans l'immédiat. Donc, ça, c'est important aussi, euh, je pense, de de mesurer tout ça et mesurer ce qu'on appelle les key performance indicators tout au long long de la période de lancement et même au-delà.
0: D'accord. Alors, vous, vous êtes euh, donc… en département marketing, euh, comment vous vous assurez d'avoir aussi une bonne euh, un, bon anis, un bon alignement avec euh, le département euh, des ventes euh, afin de, de voilà euh, agir en, en bonne intelligence entre ces deux départements
1: Donc ça, je pense que c'est toujours dans j'ai travaillé pour différentes sociétés et je pense que c'est toujours euh, comment 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 euh... Comment travailler, entre, euh, comment travailler entre les deux services C'est-à-dire qu'il y a d'une partie l'aspect commercial et force de vente et d'une partie l'aspect marketing. Je pense que ce qu'il est important, c'est de travailler en amont et dès le début avec les, les équipes commerciales. C'est-à-dire développer vraiment une stratégie, non seulement sur le produit, le positionnement en prix, mais également avec eux sur comment on va pouvoir vendre le produit à quel sect- pour quel secteur d'activité, par exemple pour nous, euh, donc, c'est vraiment de travailler main dans la main avec eux. Mais aujourd'hui, c'est toute la difficulté puisqu'on n'a pas forcément les mêmes objectifs au départ. On n'est pas forcément mesuré sur les mêmes choses hein, puisque euh, le marketing n'est pas une mesure sur les ventes et le chiffre d'affaires qu'on peut atteindre. Donc, euh, c'est vraiment aussi, euh, par rapport à votre question précédente, une recommandation que je, je donne. C'est vraiment travailler dès le début main dans la main avec les commerciaux, élaborer la stratégie ensemble pour que quand, justement, on arrive avec les outils marketing, euh, avec toute la communication, les outils de communication et autres, que ça soit bien dédié euh, à la cible et que ça réponde bien à des besoins existants sur le terrain euh, et et de nos nos clients, de nos prospects.
0: D'accord. Est-ce que vous avez pu observer un changement euh, avec l'arrivée un petit peu du digital, du fait que vos, vos clients potentiels sont... Euh, ont la capacité de se renseigner euh, en amont euh, sur les produits. Est-ce que vous avez eu des actions euh, mises en place euh, suite à l'arrivée, on va dire, plus euh, euh, intensive du digital dans le quotidien aussi de vos commerciaux
1: Ben, C'est vrai qu'on voit un petit peu une mutation au niveau des fonctions des commerciaux hein, par rapport à il y a quelques années. hein. Donc là, c'est vrai, comme vous dites, le digital est présent. Donc, c'est vrai qu'on va avoir des activités, par exemple, via le social selling, euh, donc via une stratégie dédiée, euh, que ça soit sur LinkedIn, on va avoir, on va mettre aussi à la disposition des commerciaux des outils spécifiques et des formations. Donc que ça soit des outils type une tablette, mais aussi euh, la possibilité d'avoir tous nos outils marketing via une plateforme digitale. Euh, donc lorsqu'ils sont en visite et en rendez-vous client, bah, ils ont la possibilité euh, forcément de montrer tout euh, via leur tablette. Donc ça c'est important. Et je pense qu'il y a vraiment une mutation, euh, comme vous le mentionnez, de nos, du fonctionnement de nos clients. Aujourd'hui, on va dire que euh, lorsqu'on fait des prospects, de la prospection, hein, c'est vraiment dédié. On connaît déjà beaucoup de choses et on a beaucoup d'informations sur le client. Euh, donc, c'est vrai que ça a muté un petit peu le fonctionnement ou euh, peut-être à une époque, on faisait du porte-à-porte et c'est comme ça que ça fonctionnait. Hein. Euh, maintenant, c'est vraiment plus un, un marché ciblé et nos commerciaux sont beaucoup plus plus à recherche d'informations sur nos clients avant même d'aller les rencontrer et les voir.
0: D'accord. Alors, est-ce que vous avez une une, une fierté euh, à nous partager sur ce lancement, euh, quelque chose qui n'avait pas été fait auparavant, euh, dont dont vous pouvez euh, communiquer à à, à l'audience
1: c'est vraiment, je pense, la première fois où on a réussi à créer une communauté européenne pour euh, pour le partage justement euh, des 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 ce qu'on appelle best practices, des bonnes pratiques et autres. Euh, là, vraiment, on a regroupé en un endroit toutes les connaissances développées depuis des mois. Euh, toutes les informations euh, euh, échangées, euh, que ce soit aussi les, les bonnes techniques de commercialisation et autres. Et ça, je pense que c'est vraiment un succès et c'est ce qui a différencié par rapport à d'autres lancements qui ont eu lieu il y a, il y a déjà plusieurs années où les outils étaient peut-être moins développés et moins disponibles.
0: Très bien. Alors, il y a une question qu'on pose à chacun euh, euh, des intervenants des webinaires qu'on a réalisés lors du mois de février. Euh, quelle est votre vision de l'organisation commerciale du futur
1: donc, c'est vrai, c'est ce que je mentionnais un petit peu. Euh, c'est vrai qu'il y a vraiment un développement de la, 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 des organisations commerciales. Avant, je pense que le, le, les, les commerciaux étaient vraiment plus ciblés euh, sur la vente pure. Aujourd'hui, il y a beaucoup de travail un petit peu plus, que ce soit administratif, que ce soit de préparation aussi de la vente, euh, qui... Euh, Dû justement maintenant à, à toutes ces connaissances qui sont disponibles, que ce soit en ligne, euh, maintenant on peut avoir vraiment des informations et cibler un petit peu plus euh, notre stratégie. Et on se rend compte qu'en fin de compte, la force de vente devient aussi plus un outil, un levier stratégique que euh, uniquement euh, euh, des vendeurs, entre guillemets. Donc c'est, c'est vraiment ce développement-là qu'on, qu'on peut voir.
0: Très bien. Euh, Alors, merci Virginie pour pour toutes ces informations. Est-ce que vous avez euh, d'autres éléments à ajouter euh, qui n'auraient pas été évoqués dans euh, dans mes questions
1: Non, je pense qu'on a fait fait le tour, à moins que l'audience ait peut-être quelques questions
0: à poser également. Alors, nous nous n'avons pas de questions, je pense euh, que que vous avez été très clair. En tout cas, merci euh, pour toutes ces informations et pour... Votre participation à ce webinaire euh, sur le sujet euh, des lancements de produits. Donc, euh, alors, vous avez euh, la chance de clôturer cette session de webinaire euh, que nous avons réalisé euh, pendant février. Donc, pour rappel, on a eu euh, une quinzaine de webinaires réalisés avec un total de 1200 participants. Euh, Donc, euh, euh, sachez que vous allez pouvoir retrouver euh, euh, tous ces webinaires sur notre site internet, euh, donc euh, incentive.com. Et puis, euh, si vous étiez inscrit, euh, vous pourrez également euh, recevoir euh, les webinaires euh, par euh, par email. Voilà, donc euh, euh, un grand merci encore Virginie, et puis merci euh, à tous les participants. Merci beaucoup, bonne journée. Bonne journée.